0: 嗨喽， ho, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。最后也会不定期的来回复观众留言哦。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是日本前首相安倍晋三。上周五，日本前首相安倍晋三在公开演讲的时候，不幸被枪手射杀，成为了日本在二战之后第一个被刺杀身亡的首相。作为二战后日本执政时间最长的领导人，安倍忽然被刺杀的消息，不只是震惊了整个国际社会，也对日本的政治局势带来了非常大的冲击。甚至对不少的台湾人来说，安倍的死亡也很让人难过。毕竟，安倍晋三一直以来呢，都是国际上面难得的有台派，还曾经说过“台湾有事就是日本有事”的言论。而且，在过去，安倍也很实际的在不少议题上面帮助过台湾。包含了去年台湾凤梨滞销的时候，协助台湾推广凤梨；又像是在疫情期间，台湾缺疫苗的时候，安倍也协助推动日本政府捐赠 A Z 给台湾；还有在国际政治上面力挺台湾加入 W H O 等等。所以不少的台湾人都认为安倍晋三是我们不可多得的好朋友。那在这一集，就让我们一起来聊聊这位史上最有台的日本首相安倍晋三吧。现在就赶快点击资讯栏的连接，到盲购购官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。今天的这集呢，我们会分成两个部分，前面部分会跟大家一起回顾安倍的政治生涯。而后半部分则是会来看看这起枪击事件以及安倍过世后的后续影响。安倍晋三出生在一九五四年的日本东京，而他的家族其实是日本非常有名的政治世家。有多有名呢？安倍的外公岸信介，还有他的外叔公佐藤荣作，都当过日本首相。而安倍的父亲安倍晋太郎，也曾经担任过日本的外务大臣。所以有不少人认为，出生在这样子家庭的安倍晋三，天生就具备强大的政治优势。那在环境的耳濡目染之下，安倍确实从小就对政治产生兴趣。长大之后，也追随着长辈们脚步，踏上了政治之路，先后担任过行政助理、秘书、众议员等等的职位。而在2006年，凭借着家族留下的政治资本跟人脉，再加上自己的努力。安倍踏入政界不到14年的时间，就登上了日本政坛的最高位置，成为了二战后最年轻的日本首相。然而，安倍第一次的首相任期其实并不算顺遂，当时他的内阁丑闻不断，再加上他个人的健康出现了问题，安倍上任才短短一年就黯然下台。但是，经过几年的疗养之后，安倍又强势回归，再度的扣关了首相大位。而这一次，他立志要重新塑造日本的世界地位。2012年，安倍晋三第二度当选了首相，而这一次的任职期间，安倍卯足全力，试图让日本重振昔日的荣光。而他强势的作风也被各国视为是日本鹰派的代表人物。那他到底做了什么呢？首先哦，在经济方面，因为日本已经陷入了长达二十年的经济停滞。为了让日本从泥沼当中再次站起来，安倍实施了一连串大胆的改革政策，例如他透过货币宽松、财政刺激和结构改革的三支箭，尝试要重新刺激日本经济。而这个模式后来也被称为是安倍经济学。再来，军事方面，安倍认为在二战之后，以美国为首的同盟国为日本制定的和平宪法，让日本无法发展正常的国防实力。主要是因为这个和平宪法规定，战争不是日本解决国家争端的合法手段，因此日本必须放弃战争，不维持对外的战力，不拥有交战权等等。所以在名义上，日本并没有正规的军队，只有所谓的自卫队。那安倍就强烈的主张说，应该要透过修宪，把定位不明的自卫队写入宪法，一步一步提升为正规军队，才能够真正保障日本的安全。那虽然在他的任内最后并没有修建成功，但安倍扩大了军费的开支，加强了日本的军事能力，甚至安倍政府也在2015年推动了新安保法，让日本能够动员军队支援盟友的海外战争。而再来，在政治方面，安倍非常积极地进行所谓的地球仪外交，大量的出访世界各国，他总共去过176个国家或地区，飞行距离可以绕行地球将近40圈。创下了出访最多国的日本首相纪录，并且他也带头组织多项的国际合作，展现了让日本成为世界领袖的野心。而在亚洲，安倍政府面对日益强大的中国，采取了非常谨慎的态度。一方面，安倍政府跟中国增加合作，试图修复中日关系；但另外一方面，安倍也积极的拉拢印太国家，强化美日同盟，甚至也不避讳的透露挺台立场，想要防堵中国的势力扩张。不过，虽然国外媒体普遍都认为安倍在任期内大幅提升了日本的国际地位，但是这些成果似乎都没有反映在他的国内支持度上面。从2012年上台开始，安倍政府在日本国内的支持度就呈现开高走低的局势。会有这样的现象，其中包含了很多原因，像是安倍经济学成效不如预期、军事扩权的主张不受到国民认同、内阁的丑闻不断。防疫政策让人诟病等等，都是安倍失去民心的关键。而另外，安倍个人的健康问题也再度恶化，最后在2020年，安倍辞职下台，以连续在位2822天的记录，结束了日本史上最长的首相任期。那么，关于安倍下台的主题，我们团队之前在 YouTube 有做过一支安倍辞职，但日本人一点都不在乎首相要换谁的影片。里面有更多详细的介绍，大家如果有兴趣的话，想要更深入了解，可以去我们的 YouTube 频道收看哦。好的，那话说回来，虽然安倍离职下台，但他并没有就此销声匿迹。安倍卸任的时候，就曾经告诉媒体说，他立下的很多目标都还没有办法实现，让他感到十分痛苦。因此，虽然卸任了首相大卫哦，但他还是不断的四处奔走，宣扬自己的理念。在无二战争爆发之后，他比以往更积极的推动修宪。要求大幅提高日本的国防能力，甚至还提出了美日核武共享的概念，希望借由美军的核子武器来保护日本。而最近这阵子，日本进行参议院大选，他也是到处为党内的候选人助阵，希望能够增加修宪派的势力。但是没有人想到的是，他的生命会在一个寻常的助选活动当中被迫画下句点。上周五的七月八日，安倍在奈良为党内候选人进行助选活动。而在他进行街头演说的时候，一名男子走上了他的背后，开了两枪，让安倍当场中弹倒地不起。由于伤势过重，安倍在送到医院的时候就已经没有生命迹象了。而经过抢救之后，依然是回电法术。安倍晋三，终年六十七岁一代的政治巨头就此陨落。而警方也在现场就逮捕了枪手。根据目前的资料显示，凶嫌叫做山上彻也，四十一岁，曾经是日本海上自卫队的成员，目前在待业当中。而至于犯案的动机，山上彻也表示，是因为他的母亲沉迷宗教团体统一教，还因为捐钱给统一教而搞到破产，导致家庭失和。因为这样子，山上彻也对统一教深恶痛绝，而他认为说，安倍跟统一教的关系密切，所以才会决定下手刺杀安倍。目前许多的调查仍在进行当中，但到我们这集结稿为止，还没有进一步的消息。而这部分，我们也会跟大家一起持续的关注。这起枪击事件当然震惊了日本各界，毕竟安倍晋三是在日本二战之后第一位被刺杀身亡的首相。许多的日本民众在看到新闻之后，自发性的前往事发现场现场花束表达哀悼之意，之意的人数之多，现场的献花台还一度没有地方放。而日本的朝野双方也一致表达悲痛，强调言论自由与捍卫民主的重要性，严厉地谴责所有伤害民主的暴力行为。而另外不少的日本人也开始讨论，这次的维安到底出了什么问题？为什么会让重要的领袖这么容易就被刺杀呢？有人质疑哦，是因为临时更换行程才导致奈良的警力没有做好准备；有人质疑，日本严格的枪支管制政策反而让维安人员缺乏对枪支的防备意识。才会在事件发生时措手不及。国际方面，在听闻安倍的死讯之后，世界重要的政治领袖，像是美国总统拜登、俄罗斯总统普丁、中国主席习近平、英国女王等等，都纷纷的致哀。各国也派遣特使前往日本悼念安倍。那虽然安倍在过世后受到了许多人的质疑，不过也不是每个人都在缅怀安倍。由于安倍过去的一些作为，像是军事扩张、参拜靖国神社、淡化日本的战争罪行等等，都激怒了一些曾经被日本侵略的国家，因此部分民众听到安倍的死讯，反而视为一个天大的好消息。像是在中国，就弥漫着不少对于安倍之死幸灾乐祸的情绪。安倍晋三被刺杀的新闻一出来，不止网络上面出现许多普天同庆的言论。有商家也举办买一送一的促销活动，甚至有夜店举办了安倍灵堂的电影趴，大张旗鼓的庆祝安倍的死讯。而部分比较夸张的行为，就连中国网友自己也看不下去。他们认为发生这种出于仇恨的暴力事件，还是希望大家理性一点，不要跟着兴风作浪。那虽然安倍的枪击事件让大家都感到非常的震惊，但社会的运转并没有因此停下。在他遇刺的两天之后，日本如期举办了参议院大选。选举结果出炉，安倍所属的自民党拿下了重大的胜利。自民党与公民党组成的执政联盟赢得了过半的席次，支持修宪的党派人数也成功的跨过了修宪门槛。有专家分析，安倍的死亡可能催出了不少的同情票，让这一次修宪派的势力大增。现任首相岸田文雄上台之后，公开宣誓说，之后将会尽一切的努力完成安倍修宪的一致。但是对于这次的选举结果，国际上其实是有一些疑虑的。有人认为，哦，修宪如果成功的话，有可能会让日本再次往军国主义靠拢。回想1930年代，日本也是在一系列的政治刺杀之后，开始往右翼的军国主义靠拢，最后呢，还因此发动战争，侵略其他的亚洲国家。而现在的情势似乎又跟当时有那么一点点的相像，所以在中国还有韩国，就有不少人批评说，日本至今还没有对二战的所作所为进行深刻的反省跟道歉。而相反的，日本右翼势力又一直想要透过修宪再一次松绑他们的军事力量。而现在安倍的遇刺事件刚好被右翼拿来博取同情，加速修宪的进度，让这些曾经被日本侵略过的国家感到非常的担忧。不过，这里我们可以思考的一个方向是：安倍的遗愿真的有办法达成吗？那其实，在过去，安倍晋三跟现任首相岸田文雄在许多政策上面的意见都有蛮大的分歧。不管是美日核武共享计划，或是所谓安倍经济学的经济政策，安倍和岸田文雄都曾经有过摩擦。而另外，就算是支持安倍的修宪派里面，不同党派之间对修改的细节也有不同的想法。过去一直以来，安倍都是党内最大派系的意见领袖，还能够统一大家的共识。但现在安倍过世之后呢，反而留下了巨大的权力真空。未来的自民党其实未必有足够分量的人有能力或是有意愿继续推动安倍的改革方针，所以接下来日本的发展，我们或许可以观察几个点：第一，日本是否真的会修宪来扩张军事实力，特别是自卫队的部分会不会写入宪法呢？第二，经济政策上面，新政府还会不会遵循安倍经济学的刺激经济政策？第三，日本在亲美和亲中的选举上面会不会有路线调整？日本是否会继续主导区域的国际事务呢？以上可能是安倍离世之后大家可以特别关注的三个问题。那虽然目前看起来修宪的可能性是蛮高的，但后安倍时代到底会怎么发展，可能还有待观察。这一集的最后，让我们把视角转回台湾。我们团队观察到，对于安倍的死亡，很多台湾人非常难过，情绪也非常的激动。不少民众这几天都陆续前往台日交流协会悼念，送上鲜花，或是在留言板上面写下对于安倍的感谢等等。我们觉得，大家对于安倍晋三的不舍，某一部分其实掺杂了我们对台湾国际地位的担忧。毕竟，如果先撇开其他的争议不谈哦，在没有邦交的国家之中，安倍确实是极少数愿意在国际场合提到台湾、支持台湾的外国元首。而在安倍骤然离世之后，短时间内日本可能也很难再出现一个那么有台的政治人物了。而安倍的离开，恐怕也意味着台湾在窘迫的国际空间当中，又少了另外一个能被看见的机会。无论如何，都是不小的损失。那虽然整体事件已经过了一个礼拜，但想起来还是很令人难以置信。希望台湾人能把安倍对我们的支持放在心里，持续坚定地走向未来。好的，那么今天这一集关于日本前首相安倍晋三的主题就先介绍到这里。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这集日本前首相安倍晋三对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。